0: Всем привет, это наш канал Хоспитабилити. Мы сегодня в гостях в отеле Интерконтиненталь в Москве, и мы в гостях у Виктории Шамлекашвили. Добрый Здравствуйте.
1: день. Добрый день.
0: А почему мы в Интерконтиненталь? Потому что Виктория является инвестором отеля Индиго, который находится в Санкт-Петербурге. Называется он. Индиго, Санкт-Петербург, Чайковский. Да,
1: совершенно верно.
0: Все отели Индиго по миру входят в отельную сеть Intercontinental. Также Виктория является генеральным директором компании «Индивидуальный туристический сервис». Но мы сегодня будем говорить не про туристическую составляющую бизнеса Виктории, а именно про гостиничный бизнес. Если вы что-то хотите добавить, вы можете добавить
1: для... На самом деле для меня неразделима туристическая деятельность и отельная деятельность, потому что это все части одного процесса. Процесс, в который называется, как сделать пребывание человека в любом месте максимально комфортным отвечающим его целям и задачам. Собственно, этой цели отвечает и... Деятельность туристической компании, которая занимается приемом либо отправкой туристов в любую страну мира. И этим же занимается и любой отель. Собственно, помимо отеля этим занимаются все предприятия сферы услуг, так называемые, в которую, по моему глубокому убеждению, входят большинство людей сегодня. Мы все так или иначе друг друга обслуживаем, и не нужно бояться этого слова обслуживать друг друга, да, потому да. что если это ты делаешь искренне, с удовольствием и э, стремясь к тому, чтобы человек получил удовольствие от той услуги, которую он и, запрашивает, и от, тебя, от, тебя, от тебя как контрагента, партнера, как личности, э, как личности, собеседника, не знаю, в любом качестве, то, в общем, тогда цель достигнута, потому что основная задача – это все-таки получение позитивных эмоций. И позитивные эмоции являются тем главным, что является, наверное, определяющим для, для жизни вообще, в общем Потому да. что количество негатива, оно и так без нас образовывается в достаточно большом количестве.
0: Хорошо, тогда скажите, что для вас является гостеприимством? Вот как вы ощущаете, что это такое? Неважно, это там встреча на улице, это в вашем бизнесе, вот просто, что такое гостеприимство между двумя людьми, несколькими принимающей, приходящей стороной. Ну,
1: гостеприимство, наверное, само это слово уже в принципе, если разложить вообще в принципе русские слова, они очень комфортные в этом отношении, потому что если задуматься, благодарю, Благодарю. дарю здравствуйте, здравствуйте, то есть мы просто произносим эти слова не задумываясь и таким образом теряем смысл. А на самом-то деле гостеприимство, то есть ты гостя принимаешь, что такое гостеприимство? Это э, отношение к любому, кто встретился на твоем пути, как к человеку, которого ты искренне с радостью и с любовью принимаешь у себя дома. Фактически это такая история, в английском языке есть... слово host, to host somebody, соответственно, это аналогичная история, и, на мой взгляд, основная задача – это сделать так, чтобы человек чувствовал себя дома.
0: То есть принять как дома? Принять принять гостя
1: у себя дома, да. да, это, собственно, главное.
0: Хорошо. А откуда появилась у вас идея инвестировать в отель или открытие отеля? Вы Вы в отеле как только инвестор или вы еще как управляющий партнер?
1: Вы знаете, на самом деле инвестор и, естественно, имеющий отношение к операционному управлению. Во всяком случае, в принятии важных решений я, безусловно, участвую. Кроме того, есть понимание того, что то отельный бизнес, ну, в нашем исполнении, во всяком случае, мы же являемся франчайзинговым отелем, то есть мы не под управлением, а на условиях договора франчайзинга. Что это означает? В принципе, когда Intercontinental Hotel Group, собственно говоря, предполагал свое участие и установку своего бренда или участие своего бренда в нашем отеле, они вначале очень серьезно рассматривали возможность управления. Mm-hmm. Именно управление. Потом они нас уговаривали так называемого не менеджмент а манчайз договора. Но мы настояли на франчайзинге, и я считаю, что мы сделали правильный шаг Естественно, естественно, были опасения, что мы можем не справиться, потому что первый отель, первый опыт, совершенно неопытный собственник, неопытные, неопытная команда, но, с другой стороны, это очень интересно, и чем привлекательным, собственно говоря, да, чем привлекательен, собственно, любой новый опыт, это именно тем, что, да, понятно, ты ошибки, может быть, какие-то и совершаешь, и, безусловно, совершаешь, пусть никто не говорит, что можно что-то сделать, не налетев ни на какие грабли. Главное, на эти грабли повторно не налетать и не выставлять их себе тщательно в лоб. Но на сегодняшний день, я могу сказать, отельный бизнес в случае, когда ты формируешь команду, которая руководствуется теми же принципами, что и собственники, инвесторы, это, безусловно, успешная история. И я могу, наверное, с гордостью сказать, что мы сразу же практически, как только открылись, мы стали занимать лидирующие позиции в городе, при всем при том, что в городе достаточно большое количество отелей, и их открывается много, и брендовых отелей много, сетевых отелей много. Но тем не менее у нас есть своя ниша, у нас есть своя аудитория, она разнообразная. Более того, она не ограничивается только бизнес или только лейжер uh, 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 yeah, аудитория, yeah. да, это на самом деле разнообразный спектр, mm-hmm. людей очень много, которые корпоративные клиенты к нам ездят, потом они же могут приехать с семьей просто на выходные, на культурный уикенд, свадебные, weekend. Бывают свадебные. Бывают. свадебные. Mm-hmm. это могут быть просто люди из Санкт-Петербурга, которые периодически хотят себе устроить какой-то такой уикенд mm-hmm. не mm-hmm. да, дне дома, соответственно, это огромное количество людей, которые приезжают э, просто погулять по городу. Была смешная история, когда кто-то. А на пол, да, отель, да, да, тоже <с бывает. И такое бывает. У нас была смешная история, когда кто-то из знакомых, как оказалось, остановился в отеле. Потом мне возмущенно звонит на следующий день. Говорит, Виктория, вы знаете. У нас было нам было так удобно, что мы вообще никуда не вышли. То есть у нас были большие планы по посещению семьей каких-то музеев, ресторанов, прогулок по городу, а в итоге получилось, что мы себя поймали на том, что за полторы суток мы так и не вышли из отеля практически, потому что нам было хорошо. Давайте тогда
0: на фоне вот этой истории с друзьями мы кратко просто скажем, ну, опционал отеля, скажем там, да. я знаю, что есть салон красоты, есть бассейн. Есть сауна, есть э, фитнес-зал. фитнес-зал, есть массажный кабинет, где тайский тай, массаж, тай, тайский где, массаж, да,
1: настоящие аутентичные аутентичные, да. Настоящий,
0: настоящий, аутентичный, и насколько я знаю, что этими услугами нельзя воспользоваться просто с улицы, как в некоторых отелях, в смысле купить абонементы, там ходить, это только для жителей отеля.
1: А, не Или совсем нет? так, не совсем так, но вы знаете, дело в том, что... короткая промо-отель сделана. Да, у нас действительно в отеле есть практически весь спектр услуг, mm-hmm. бассейн у нас, конечно, не И, конечно, олимпийский.
0: Ресторан с прекрасным видом, да. полностью стеклянный, весь от потолка до стен. Пол только не, не стеклянный. Слава тебе, Господи. С прекрасным видом на весь город, который называется Вино и Вода. Да.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать, что у нас отель действительно предоставляет достаточно широкий э, спектр возможностей для отдыха после напряженного дня да. для того, чтобы просто провести там какое-то время, потому что да, бассейн, конечно, не олимпийский, естественно, да, ну понятно, он, он, он небольшой, но с противотоком, поэтому он позволяет создать себе даже иллюзию плавания, то есть реального плавания. Есть да, соответственно, он оборудован достаточно неплохо. Сауна, да, действительно банальный такой, вроде бы казалось бы банальная часть спектра услуг, но она есть. Неплохой фитнес-зал. Более того, фитнес-зал у нас достаточно смешной в том плане, что, допустим, ты крутишь педали или идешь по дорожке, и в это время можешь рассматривать детали домов, которые находятся на улице Чайковского. Потому что стены у нас в фитнес-зале, они, собственно, повторяют это... Повторяют фрагменты улицы Чайковского, на которой мы находимся в Санкт-Петербурге. Действительно, у нас, в принципе, сам отель по себе, его можно изучать, потому что каждый этаж — это та или иная тематика, да, соответственно связанная культурному да, с культурным наследием, культурному наследию, которое нас окружает. Потому что Тут надо сказать несколько слов про сам бренд Индиго, потому что бренд Индиго он появился не просто так, он появился в 2004 году в... В Соединенных Штатах первые отели появились, потом уже он чуть позже перетек в Европу и начали появляться отели под этим брендом сначала в Великобритании, а потом уже по всей Европе. На сегодняшний день количество отелей приближается к 100 бренда Indigo. Да. И он, в общем, не теряет своей популярности, а наоборот, мне кажется, ее приобретает. И основной его особенностью, и, скажем так, бази, базисным и базовым, и преимуществом, и точкой выбора mm-hmm. для потенциальных инвесторов, собственников, является наличие некой neighborhood story. То есть история окружения, которая позволяет создать некую легенду. В некоторых городах, и не буду скрывать, это бывает действительно непросто, сложно, потому что, ну по большому счету, какого-то исторического, ярко выраженного контекста культурного не существует. Или он, либо он настолько да, малочислен, что в общем эта проблема существует. Как это правильно упаковать? В нашем случае была другая проблема, как выбрать. Потому, да, что здесь, да. Да, потому что Санкт-Петербург потому что и то окружение, которое у нас, я имею в виду даже географическое по локации, мы находимся рядом с, в шаговой доступности от Летнего сада, мы находимся в шаговой доступности от Таврического дворца и Таврического сада, мы находимся рядом с набережной, мы находимся недалеко от Невского, Маморный, Мраморный дворец, дворец да. и все остальное. Поэтому, в принципе, ну, Михайловский замок, инженерный замок, И так далее, Марсово поле. То есть там можно бесконечно перечислять перечень значимых достопримечательностей, которые существуют вокруг нас. Кроме того, того, мы находимся на улице Чайковского, притом называющейся именно в честь Петра Ильича Чайковского, потому что раньше она была Сергиевская. И, собственно говоря, напротив нас ну, практически... Через, по диагонали от нас место, где, где находилась, собственно, Сергеевская церковь, по да, имени которой знаю, называлась Лось да. Улица. Да. Сейчас на этом месте несколько другое здание, но тем не менее, как бы память об, этом, по об слову, этой церкви. В
0: Петербуржцах, когда мы были в Питере и жили в Индиго, мы с женой ехали с таксистом, который оказался. Я не помню, как правильно сформулировать, кем он был до этого, но он э, работал на кафедре именно про историю города. История города у нас есть такая, ну, да. да. И он В университете есть. Был вот профессором, который рассказывал про город, каким он был, где как. Он говорит, я могу вам рассказать про каждый угол этого города. Вот здесь было такое здание, его снесли, построили то, улице назвали. И мы, мы пока ехали провели чудесное время. Это было 10 минут какой-то истории Петербурга, который ты не узнаешь такой забытая уже к сожалению да, ниоткуда ее не узнаешь кроме как от человека который это знает и жил в это время там, да или, да или каким-то близ, образом был был
1: к этому времени близок да.
0: Да. В итоге, можно ли воспользоваться услугами отеля вот именно вот этих да. салона и так далее? Да, конечно, естественно. Просто с улицы, не да, в... да,
1: у нас очень много есть людей, которые, опять же, ну, было скажем, несколько.
0: От доп для отеля.
1: Да, некоторое да. количество людей, которые. которые... Регулярно ходят, например, на услуги маникюра к нам, то есть пользуются услугами спа, ходят на массаж. Таких людей достаточно много. По поводу бассейна немножко сложнее, потому что он маленький, в общем, естественно, преимущество и приоритет у гостей отеля. Но, тем не менее, это тоже возможная история, потому что есть некоторое количество людей, живущих или работающих прямо рядом непосредственно с нами, которые так или иначе пользуются услугами отеля именно этими. Но, помимо всего прочего, отель вообще становится, ну, за эти годы он, наверное, стал таким местом притяжения, потому что во-первых, уже спустя года или полтора после открытия отеля mm-hmm. я несколько раз столкнулась с тем, когда люди говорили, господи, этот угол стал наконец-то живым. Потому что до того это была абсолютно жилая там, зона, да, жилая да, зона, которая, вечером, не... там. Да, там было тихо, спокойно, вообще никого не было. Сейчас это немножко по-другому открылось. Радио Сансоня рядом с нами сначала, потом мы. И за счет этого это стало такое более живое место. Кроме того, у нас действительно хороший ресторан, и невзирая на то, что традиционно российский человек, ну и вообще советский человек, всегда боялся отельных ресторанов, потому что всегда считалось, что отельный ресторан — это, а, дорого, это, да, есть такая иллюзия, есть такое такое представление, но, тем не менее, у нас отельный ресторан, слава тебе Господи, мы можем сказать, что мы уже немножечко переломили эту историю, И, кстати, в этом году мы были признаны лучшим отелем, лучшим рестораном при отеле. И в принципе к нам народ очень много ходит с улицы. Ну а когда в течение весны, лета и осени то есть с апреля до ноября по ноябрь у нас работает терраса, о которой вы упомянули. Соответственно, естественно, что людей с улицы становится еще больше, потому что вид действительно один из самых лучших, наверное, в городе. Он широкий, он ничем не... Да, и вся небесная линия Петербурга, вот та самая безукоризненная, ну, немножко укоризненная уже теперь с учетом Лахта-центра, но тем не менее, она вся как на ладони. И вид действительно очень красивый, и он абсолютно разный, бывает в зависимости от ну, времени точно, гу- как суток.
0: Минимум, если, не, если вы вдруг сыты, то точно стоит подняться и посмотреть.
1: Да, как, как минимум. минимум. У нас очень многие, кстати, приходят просто на бокал вина или там, на чашку кофе, просто посидеть, да, поболтать да, прекрасно это прекрасно. Да. С кутина, ну, с утром сложнее, с утром, с утром сложнее, потому что Тараса работает сейчас у дня. А. Вот, в 13.00, но тем не менее, в выходной, например, поздний да. завтрак себе там устроить, до трех часов дня там работает завтрак с утром, ну, днем в выходные Прекрасно. дни. поэтому. Сходите, посмотрите обязательно, это да. очень Да, это красиво, действительно могу сказать.
0: Хорошо, а, такой вопрос, что нужно... Сделать, чтобы международный бренд поверил в тебя и позволил тебе открыть или проинвестировать в их проект, там на территории твоего города, или нет, в принципе. То есть это может быть какое-то там резюме сильное, или это личный контакт, или вот какие-то, может быть, просто вот вот это важно, вот это важно, вот это важно, чтобы они обратили внимание и поверили в тебя как в личность, как в профессионала, как в бизнесмена.
1: Ну, в нашем случае была немножко э, нестандартная, может быть, ситуация, а может быть и стандартная. Дело в том, что базовым было скорее то, что они пришли к нам, э, mm-hmm. ввиду того, что здание было очень привлекательным для именно бренда. Mm-hmm. Э, и представитель Intercontinental Hotel Group в, по России и СНГ, да? он сам вышел на, скажем так, на некое взаимодействие э, с Но целью...
0: Это произошло, может быть, благодаря... Ну, Это произошло
1: благодаря туристическому сервису, сервису, потому что так или иначе, э, ввиду того, что нас очень много... Да, у нас очень много партнеров, и один из наших французских партнеров, он он мне позвонил как-то и говорит, «Виктория, вы знаете, вот я помню, что вы вроде говорили, что это здание, собственно, вы к нему имеете какое-то отношение, а вот на нас вышел представитель». Ну, то есть это такое сарафанное радио, которое, естественно, в широком широком коммуникационном поле, оно, естественно, помогает. И, в принципе, тогда получилось так, что мы были не уверены, потому что изначально мы предполагали, что это будет независимый отель, независимый абсолютно, без бренда, без сети. И это должен был быть такой достаточно спокойный, питерский, очень интеллигентный, сдержанный, классический, в хорошем смысле этого слова, отель без инкрустаций, без... Без золота и, и каких-то тяжелых каких-то тяжелых люксовых вещей. Тяжелых люксовых вещей. Да, тяжелый люкс, да, то, что называется. Я думаю, что аудитория это прекрасно понимает. Вот. И его там
0: немного, он как украшение сегодня.
1: Его там нет практически, потому что мы осознанно уходили от этого. Мы скорее исходили из того, чтобы сделать отель таким, знаете, местом, где комфортно. Опять же, у меня очень много всяких историй, когда кто-то из людей, э, имевших отношение к реставрации, к реставрационным работам, потому что там был большой перечень реставрационных работ, здание старое, оно памятник, поэтому, э, в принципе, мы, безусловно, соблюдали все требования реставрационные. И вот один из этих людей мне сказал, Виктория, вы знаете, получилось, что мы сделали совместными усилиями очень дорогую, очень большую, но квартиру. Это квартира. То есть такая эта квартира, что, собственно, отвечает целям и задачам. То есть люди приезжают туда как домой. И опять же у нас была такая достаточно ну, давно уже была история, когда фронт-офис, э, э, я попросила рассмотреть возможность какого-то дополнительного м- поздравления или э, оповещения людей, которые у нас останавливаются не один раз. И когда мы попытались выбрать... Через
0: mail, да, вы
1: в виду? да, ну, то есть каким-то образом... R- 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 mailing, r- да, маркетинг, да. Соответственно, ненавязчиво, но тем не менее, каким-то образом людям показывать, что мы их помним и любим, что они, mm-hmm. они <пас> действительно... Ну, да, да, то есть какие-то минимальные вещи, знаки внимания, которые всем приятны всегда. Ненавязчиво, но тем не менее, они есть. И когда мы стали определять перечень этих людей, выяснилось... Сначала я сказала, давайте всех тех, кто останавливался больше, чем три раза. То выяснилось, есть, получается,
0: что... это очень важно, поддерживать контакт с Конечно. постояльцами, Конечно. даже... Там... Они... Они суперпостоятельные, я а просто два-три раза приехал, уже с ним можно держать... Люди, должны,
1: люди должны понимать, что ты их помнишь, mm-hmm. что ты э, запоминаешь их какие-то привычки, э, mm-hmm. что ты да, что ты ценишь их отношения, что любая их просьба она является важной и для, для, действительно ценностной для mm-hmm. персонала, для команды отеля. Так вот, когда мы попытались определить тех, кто останавливался больше трех раз, выяснилось, что их исчисляется количество уже n количеством тысяч, и это невозможно. Потом я сказала, Хорошо, ладно, давайте тех, кто больше пяти раз, тоже было бы достаточно большое. В общем, в итоге мы остановились на том, что только те, кто останавливался больше, чем 15 или 20 раз, соответственно, только их мы можем себе позволить просто физически... Да, соответственно, нет, про подарки на Новый нет, год, нет, это ну даже, не ждал, даже... В формате поздравления. Нет, ну просто. безусловно, да, потому что действительно их количество исчислялось уже где-то по тысячу человек таких. И это очень приятно, это означает, что... Хотя у этого есть обратная сторона. У нас очень часто люди, которые много раз останавливаются, естественно, они же не могут писать отзывы каждый раз. Ну да. И в связи с этим, так как у нас очень много повторяющихся гостей... То повторных гостей, то отзывов у нас не так много Поэтому очень часто бывает, что мы с удивлением обнаруживаем Что мы в TripAdvisor уже не на той позиции, на которой должны быть И не потому что мы стали хуже, а потому что просто у нас отзывов немного У нас же мало номеров, мы маленькие, у нас всего 120 номеров Это не такая огромная масса номеров Поэтому и количество людей, которые у нас через нас проходят, собственно говоря, не такое большое
0: Хорошо, а тогда отсюда такой вопрос. Так как вы международная сеть, имеете отношение к международному бренду, есть ли у вас доступ с точки зрения директ-маркетинга к гостевой базе других отелей из других точек мира? Нет. То есть Вы составляете свою, работаете только с ней.
1: То есть с точки зрения B2C?
0: Плюсом то, что... Оттуда еще могут появиться
1: контакты? Нет, оттуда могут появиться контакты только другие. Во-первых, это доступ, к собственной системе бронирования глобальной, которую мы, естественно, ровно так же, как и любой отель, входящий в любой из брендов сети Intercontinental Hotel Group, мы к ней имеем доступ. Это первое. Второе, это то, что есть глобальные контракты. Естественно, они не безусловны, потому что глобальная компания, она должна выбрать именно тебя, именно в этом регионе, как один из базовых отелей. Но, во всяком случае, доступ, он облегчен, и за счет этого глобальные контракты заключаются достаточно много. Плюс к этому, все-таки, мне кажется, уровень доверия к международному бренду и к части международного бренда, да, естественно, да. Да, конечно, это иногда вызывает сложности в том плане, что очень много отчетных файлов, очень много и достаточно бюрократизированная забюрократизированная система отчетности. Безусловно, бывает иногда ощущение, что мы совершенно зря отдаем достаточно большую часть выручки. Естественно, что в случае, когда речь идет о маркетинге, о маркетинговых отчислениях, которые мы делаем ежемесячно, Кажется, что они недостаточно эффективно используются именно на тот регион, к которому относимся мы, потому что мы, к сожалению, не можем влиять на то, каким образом они распределяются. Но, тем не менее, на мой взгляд, все-таки плюсов больше. Плюсов больше, потому что это и для персонала удобнее, потому что персонал таким образом делает карьеру, и появляется возможность для последующего, в конце концов…
0: То есть у персонала есть возможность, например, сделать запрос на стажировку в какую-то точку мира в отеле «Индига». И, например, если ему очень понравится, и он понравится отелю, он может там и остаться. У него ну, появляется через, возможность через некоего... Конечно,
1: объекта, да, не конечно. Конечно, есть такая конечно. Есть. конечно, Такая возможность существует всегда, потому что, когда ты в отеле, даже если это отель не под управлением, а на, в условиях франчайзингового договора, ты все равно попадаешь в спектр, в, 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 в спектр внимания а, сети, и, естественно, что если ты проявляешь какую-то проактивную позицию, то она не остается незамеченной, и ты таким... Да. Нет, ну, Действительно, на самом деле, это реально очень хорошая история, и есть масса людей, которые а, делают карьеру потом, ну и плюс это же не исключает возможности того, чтобы уйти вообще в другой бренд потом, потому что люди все равно так или иначе, а, собственники, управляющие, они перетаскивают друг у друга качественные кадры. Ханцет, да, Ханцет, да, совершенно верно, да.
0: То есть я правильно понял, что все-таки из-за того, что вы под международным брендом, у вас нет такой абсолютной свободы в решениях и в действиях, как если это собственное?
1: Ну, скажем так, во-первых, франчайзинг все-таки дает гораздо больше свободы, чем управление. Ну, потому что персонал выбираешь ты сам, естественно, ты его должен, ну, я имею в виду топовые позиции, ты должен его согласовать тем или иным образом сетью, но, тем не менее, ты всегда можешь найти аргументацию, которая будет принята и воспринята. Но э, стопроцентной свободы, естественно, у тебя нет. А с другой стороны, она и не нужна, потому что есть бренд, который, как бы ты к нему ни относился, они на протяжении э, десятилетий доказали, что они успешны. Потому что если посмотреть на акционерную стоимость стоимость самого Intercontinental Hotel Group и их маржинальность, и их, извините меня, э, profit margin, э, соответственно, то я вас уверяю, она одна из самых успешных, поуспешнее, чем многие нефтяные компании ну потому что у них нет собственности они в какой-то момент незадолго до кризиса 2008 года вот того самого первого глобального мирового кризиса они очень удачно избавились от большого количества объектов недвижимости именно которые принадлежали им как собственники да вот и остались только в управлении либо во франчайзинге
0: они... Города.
1: Они во владении разных, они собственникам разным принадлежат, а, фондам разным принадлежат. Это может быть очень разная история. Да. Более того, в разных странах же еще разная система. Например, во Франции ты можешь быть владельцем гостиницы, но не быть владельцем стен. То есть ты владелец бизнеса, но не владелец стен, да, например. И во многих странах подобная ситуация. Поэтому тут единой какой-то истории быть не может. Так что плюсов, я думаю, все-таки глобально больше чем минусов, хотя минус тоже есть.
0: А коллеги из международной сети, может быть, топ-менеджеры, топ-консьержи, ну назовем это так, топ-маркетологи, там, управленцы помогали ли при открытии отеля что-то сформировать, внедрить стратегию свою, философию, то есть была ли какая-то вот именно вот такая физическая помощь прям прямая такая?
1: Ну естественно, потому что в момент, когда ты принимаешь решение о том, что ты Планируешь быть частью бренда, тут же заключается, во-первых, договор технического содействия. ну, Technical agreement, да, соответственно, на основании которого они сопровождают весь процесс преопенинга. Да, это не просто так, то есть, это естественно, накладывает опять же на тебя и ответственность, и обязательства, и в определенной степени, может быть, усложняет твою жизнь, потому что Тут начинается взаимодействие со всеми подразделениями сети, включая инженеров, службы безопасности, именно с точки зрения обеспечения безопасности, продажи, ревеню-менеджмент, непосредственно мы тоже, потому что очень часто бывают ситуации, когда люди приезжают и... С ними происходят какие-то экстренные ситуации и так далее. И ты должен знать, как себя вести и в этих ситуациях. Ну, ну а никто и плюс не исключал еще и некоторых психических особенностей, которые и психологических, которые тоже. Ну, знаете как, да. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, сеть достаточно адекватно помогает на этапе. Собственно, перед открытием, потому что начиная с момента, когда ты подписал договор, дальше начинается очень четкое взаимодействие э, дизайна, инженерные сети, э, формирование э, идеологии отеля, тех самых стандартов, э, которые ты предполагаешь соблюдать. Это все проходит очень в тесном контакте. И Я вам хочу сказать, кстати говоря, Интерконтиненталь когда-то... Собственно, почему еще мы решили, что этот бренд, в общем, он достаточно привлекателен. Во-первых, ну, мы рассчитывали, что мы будем первыми, но не единственными. Пока что мы так и остались единственными отель индиго в России. Но мы были первыми на территории России, первыми на территории СНГ и первыми на территории Восточной Европы вообще. В Восточной Европе после того отели открылись, их уже энное количество есть. Но, к сожалению, в России пока ни один, и в СНГ ни один из собственников так и не решился повторить этот опыт. Не знаю почему, но, тем не менее, мы очень рассчитываем на то, что коллеги появятся. Смелые и и творческие, творческие, самое главное. Потому что это все-таки предполагает некий креатив. Чем отель вообще, в принципе, на мой взгляд, интересен. Отельный бизнес — это бизнес, в котором ты можешь каждый день что-то придумывать. Придумывать новое, интересное. Ну, и делать можешь, так, по-моему. да, и делать так, чтобы это, э, скажем так, с одной стороны, было комфортно для аудитории, а с другой стороны, э, это, в общем, такая реализация каких-то даже, может быть, твоих творческих планов и каких-то идей. Так вот, Индига. Э, в моем представлении это бренд, который позволяет в полной мере вот, реализовать как раз вот эти идеи. Мы да, думали, и есть, мы, есть, мы есть, на самом деле не просто мы так, есть, на... есть, да, мы не просто так, наверное, практически сразу приобрели репутацию, мы в частности, как говорят некоторые наши друзья, выиграть культурный отель. Потому что у нас культурный не только с точки зрения того, что, но еще и с точки зрения того, что у нас действительно, у нас... И есть и клуб такой лекционно-познавательный, в котором совершенно разнообразные вещи происходят, и разные люди приезжают, и, в общем, разная аудитория находит себе что-то интересное. Вот. Но и, плюс, и плюс мы все-таки, даже с точки зрения декора, если вы у нас были, то вы знаете, да. у нас много всяких штучек, которые с некоторыми из них связаны анекдоты, Где-то грустные анекдоты, где-то веселые анекдоты, но тем не менее, все-таки мы рассчитываем на то, что люди, знаете, может быть, я, конечно, розовый мечтатель, но мне кажется, что люди рано или поздно должны прийти к тому, что если где-то красиво, то я не буду портить это красиво, я буду этим наслаждаться, восхищаться, но у меня не возникнет мысли это сломать, или испортить, или тем более утащить, правда же? Бывает по-разному. Будем надеть, экспериментируем это, мы, да, да. мы экспериментируем, <свят> мы продолжаем с упорством. Да, у нас была смешная история, с, когда мы только открывались. Не знаю, насколько это интересно, но когда мы только открывались, так как ну, процесс предоткрытия ⁇ это всегда очень сложно, это болезненно, это масса согласований внутри команды, с командой интерконтиненталя, с внешними силами, так сказать, городскими и так далее. И когда мы наконец-то получили разрешение 12 марта 2014 года, да, да, 2014, я уже сама забыла, какой был год, 2014, 12 марта 2014 года нам разрешили открыть продажи, то есть бронирование, и позволили встать в букинг и принять первых гостей, я... Ужасно уставшая, замученная. Март в Петербурге, вы знаете, он бывает очень разный. Такая мерзкая мерзкая, да, мерзкая морость, смешанный снего, и дождь идет с неба. Я решила заехать в один из моих любимых цветочных магазинов и купить цветы. Просто в отель отвезти, потому что вот вроде как можно первых гостей принимать, можно сделать так, чтобы там были цветы. А мы еще не успели заключить, естественно, договор ни с кем на поставку цветов. Да, поставку цветов. И я так же, помню, я купила две, две огромные корзины вереска. Он был такой какой-то свежий, красивый, весенний, и при всем при этом абсолютно соответствующий и настроению, и времени года. И тут же, там же наткнулась взглядом на двух мультипликационных героев из валенной шерсти, валеной шерсти, Помните, был такой мультик, где волк идет в гости к собаке И, Сюда, потом, и потом волк ну, говорит, сходу, сейчас спою, сейчас спою. Да, сейчас ты спою. Ты. Помните, уже отъевшись да, да, от пуза, он, значит, да. соответственно, это произносит Вот я натыкаюсь рядом на него И еще из другого мультика на кота с крынкой молока или сливок И Я их покупаю, они какие-то такие трогательные вдвоем И вот я их покупаю, привожу в отель и мы их ставим и э, понимаем, что это вот первые обитатели отеля, вот именно такие вот первые, как Все талисманы. Как талисманы да. Ну и, соответственно, дальше ребята на ресепшен, в общем, их тщательно оберегают. Пару раз их уберегли от того, чтобы их унесли. Когда-то это было анекдотично, ребенок, и ему понравились, значит, он попытался унести, где-то кто-то, ну, немножечко подвыпив, а потом в какой-то момент волк пропал. Просто пропал. Ну, пропал, не, не уследили, не уберегли, не уследили. Когда я приехала в очередной раз в отель, ребята на ресепшн, очень извиняюсь, мне сказали, там ну, мы не уберегли, ну, извините. Что вы думаете? Я вспомнила, где я покупала, поехала туда попросила у них э, координаты того мастера, который который это делал. Выяснилось, что она перестала уже делать игрушки из валенной шерсти. Она говорит, поймите, я этого не делаю, я этим не занимаюсь больше. Я все равно ее заставила сделать этого волка такого же, и он у нас живет, и в общем теперь они смотрят очень тщательно. На ночь он отправляется спать. У
0: ну, него этот, на ноге браслет электронный, да. В пору, наверное, такой. <соединfe> но, или он,
1: смартфон, но, но деды, тем не менее, увезли. но тем не менее, да, да, бывают очень смешные истории. Ну вот это со счастливым концом, потому что волк все-таки был найден ДЖАЙ такой же, да, вернулся.
0: Прекрасно. Вот. А, хорошо. А какие сотрудники важны прямо с самого начала? Вот. Может быть, какие-то позиции, которые прям важны уже с момента стройки, с момента проектировки?
1: Ну, смотрите, такDS... на этапе достаточно раннем того, когда планируется отель, А-а-у. нужны, извините, юристы и финансисты. Это uh-huh. понятно. Но это, без этих никуда. К сожалению, мы все их не любим, мы все им пытаемся ставить палки в колеса, считаем их людьми, которые мешают бизнесу, но тем не менее они нужны. Естественно, что очень рано нужны люди, которые отвечают и руководят ресторанной службой, потому что технологии очень важны. Естественно, очень нужны люди, которые отвечают за эксплуатацию последующую, то есть это инженеры.
0: Ресторанная служба, вы имеете в виду тот, кто нарисует кухню?
1: Нет. Ресторанная служба именно люди, которые на основании того, что кто-то нарисовал, внесут коррективы с точки зрения того, как это в жизни устроено, потому что Нарисовать можно прекрасно, где удобнее, как правильнее. То есть помимо снипов, санрежимов и так далее, есть еще жизнь. И, соответственно, очень часто бывает, что нарисовано, нарисовано, может быть, все прекрасно и замечательно, но в жизни это может быть совершенно неприменимо к обычной операционной деятельности. Поэтому очень важны эти люди, очень важные люди, связанные с эксплуатацией, как я уже сказала, это инженеры, потому что все инженерные системы, а в наше время инженерных систем такое количество, и они настолько давно быть взаимоувязаны, особенно когда речь идет о старом здании, это очень сложно и очень непросто. Ну и, собственно говоря, безусловно, необходим собственно, генеральный менеджер, человек, который полностью всем этим управляют, да. управлять с точки зрения именно рутинной операционной деятельности. Это должен быть человек, который постоянно занимается э, мониторингом всего того, что происходит, улучшением, э, взглядом, с одной стороны, извне, но в то же время изнутри. И это, конечно, очень важная составляющая. Ну и, конечно, достаточно рано нужно брать людей, которые занимаются продажами. Ну, это, в общем, достаточно такая ранняя. То есть у нас, на, на самом деле, где-то уже за полгода до открытия, а, а кто-то и за год до открытия, у нас был достаточно большой штат, и уже персонала работал, было который много, работал. который работал, конечно. Но это были, конечно, не линейные сотрудники, а именно менеджмент, вот, руководители департаментов, и они работали. Большинство работало уже за год.
0: Хорошо, а как... Вы передаете своему персоналу, линейному и нелинейному, свою философию гостеприимства, свое понимание гостеприимства. Может быть, это тренинги общие, может быть, это собрание, может быть, выступаете Ну, ли вы перед ними самостоятельно? ну,
1: Смотрите, во-первых, я, наверное, нестандартный инвестор, такой немножечко вообще в принципе. Во-первых, я действительно искренне совершенно очень э, люблю и ценю каждого члена команды. Вне зависимости от того, является ли это человек, который занимает руководящую позицию, либо линейную позицию, либо вообще это человек, который на э, условиях аутсорсинга, то есть, э, естественно, все знают, что в отелях есть целый ряд позиций, которые в высокий сезон или при высокой нагрузке, загрузки и нагрузки э, привлекаются извне. То есть, есть специализированные компании, которые дают возможность э, не ну, держать аутсорсинг. да, аутсорсинговый персонал. соответственно В основном это подразделения, связанные с э, хаускиппингом и с ресторанной службой, то есть официанты. Mm-hmm. Но ввиду того, что мы работаем давно, и мы работаем, и стараемся, и ценим всех тех, кто к нам попадает, то у нас, в общем, на аутсорсинге тоже одни и те же люди. По сути, это как наши сотрудники, но просто они периодически выходят на работу, периодически нет. И мы бы с удовольствием их брали на постоянную работу, но просто, к сожалению, у нас таким образом устроено законодательство, что взять человека без полного спектра, всех документов, живущего постоянно в России, это практически невозможно. Мы бы с удовольствием брали российских граждан, но, к сожалению, с российскими гражданами есть проблема, они очень часто не хотят работать. Есть нюансы. В связи с этим, вообще, вообще, в принципе, подбор персонала и подбор людей, которые бы были способны воспринимать философию какую бы то ни было, связанную не только с сегодня и сейчас, а с философией, рассчитанную на стратегический какой-то или хотя бы среднесрочный а, потенциал. И вообще с этим сложно. И не только в, в отельном бизнесе. Я думаю, что это в любом бизнесе. Любого руководителя спросите, какая у тебя самая большая проблема. Я думаю, все скажут кадры. «Кадры это самое кадры решать. Сталин сказал это очень давно. Ничего не изменилось. Стало только хуже. Поэтому философию бренда, ну, во-первых, я достаточно э, много бываю там, и, наверное, каждый из сотрудников знает меня в лицо, и я стараюсь всех знать тоже не просто в лицо, но и по именам. И я всем всегда говорю, ребята, относитесь ко мне, как ко всем остальным, ко всем остальным, как ко мне, а самое главное, к нам ко всем относитесь так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Вот это моя фраза, она, они все ее знают, и, в общем, она такая вызывает, может быть, даже улыбку, но тем не менее это так. Кроме того, естественно, существуют тренинги, тренинги, которые изначально запланированы брендом, изначально запланированы сетью, это есть обязательные тренинги, есть факультативные тренинги, ну и плюс есть внутренние тренинги, которые проводятся либо для персонала по департаментам, либо общие тренинги, плюс у нас достаточно много... Времени и сил уделяется, и денег мы тратим на это, на проведение каких-то мероприятий. Например, неделя благодарности. У нас каждый год проходит неделя благодарности для, для персонала. Мамы, да, конечно, для всего персонала. Вот недавно буквально ребята на прошлой неделе ездили с огромным удовольствием, и оказывается... Ну там, да, у них была поездка в гольф-клуб на этот раз, в прошлый раз у них был какой-то там картинг, еще что-то. То Ну, то есть каждый год это какое-то действие, которое действительно не просто для галочки делается, а именно действительно с целью э, всех собрать, всех как-то благодарить за работу. Потому что я все-таки глубоко уверена, что да, безусловно, материальное это... Правильное правильное стимулирование и необходимое. Но оно недостаточное, потому что людям нужно улыбаться, людям нужно говорить спасибо, людям нужно э, показывать, что ты понимаешь и ценишь, когда они что-то делают хорошо и с удовольствием. Э, Мне кажется, это все-таки ценно и важно. Может быть, я не права, потому что жизнь, к сожалению, доказывает, что... Все происходит Но ровно наоборот мы Но мы верим, да, и я по сей день верю Я считаю, что если ты десять раз человеку улыбнулся, на 11 раз он обязательно улыбнется тебе в ответ не знаю, мы мне не кажется, у него просто не будет другого выхода, да, Хотят, соответственно, вот, ну, то делает. есть, соответственно, это, ну, и вы задали мне вопрос, провожу ли я какие-то, ну, не то что тренинги, но разговоры, ну, переговоры, да, общение. общение с персоналом, я стараюсь хотя бы раз в месяц, не всегда это получается, но тем не менее, раз в месяц хотя бы, так как каждое утро происходит встреча, ну, такая летучка, так называемая, персонала, они собираются, и каждый отдел отчитывается, что произошло, какие планы, какие сложности, какие есть задачи. Соответственно, я стараюсь появляться там, как минимум выслушать, как правило, не ограничиваюсь тем, чтобы выслушать что-нибудь, обязательно скажу, и в позитивы, и в негативы, и в благодарности с указанием на какие-то ошибки, но тем не менее, в общем, я стараюсь быть в контакте. Но я не традиционный инвестор, потому что в большинстве отелей, особенно сетевых, как правило, собственники, инвесторы. Есть, это, это люди, которые да, да, смотрят в пель.
0: А какие показатели очень важны, и вы их тоже анализируете помимо бюджетной части? Ну, то есть помимо денежной чисто части. финансовых
1: да, показателей. То
0: есть, какие еще показатели отеля вот, стоит точно анализировать?
1: Ну и, безусловно, позиции в рейтингах, хотя сейчас тоже к рейтингам надо относиться очень аккуратно, потому что, к сожалению, мы на самом деле никогда в жизни не прибегаем к никаким таргетированным рекламам, рекламным каким-то возможностям и так далее. Мы не, не осуществляем каких-то заказных отзывов, постов постов и так далее. Но, тем не менее, тем не менее я, к сожалению, вижу, что очень многие отели и очень многие предприятия сферы услуг они не чураются подобной практике. К сожалению, это нивелирует вообще значение, значимость и ценность этих рейтингов, потому что объективная... В чем задача рейтинга изначально? Создание объективной картинки и помощи потребителю в наиболее качественные и наиболее соответствующие его потребностям услуги. К сожалению, на сегодняшний день рейтинги стали подчас отражением возможностей в СММ-продвижении, каких-то знакомств в пиар-агентствах и так далее. Поэтому очень часто человек пока сам не поймет, пока сам не попробует, он ничего сделать вывода не может. Но иногда ограничителем является то, что он может просто не добраться до той услуги, которая максимально соответствует его потребностям. Но, тем не менее, Рейтинги, все равно их нельзя сбрасывать есть, со счетов, показать, конечно, естественно, конечно, естественно, естественно конечно, это естественно. Кроме того, они формируются, естественно, из отзывов, и мы смотрим очень внимательно. У нас ежедневно в отчете присутствуют новые отзывы, и мы анализируем, если есть какие-то замечания, то мы обязательно анализируем, команда это анализирует, принимает какие-то меры для того, чтобы... Избежать повторения, либо рассмотреть, почему сложилась в этот раз такая история. А лично, может быть, такой отзыв, Конечно. Вы лично а вы знаете, по поводу, до Не меня, как правило... Вы знаете, как как бы лично я нет, но Ну, генеральный менеджер, безусловно, безусловно, очень часто, очень часто бывает. Более того, это бывает и в позитивных, и в отрицательных случаях, когда команда сама контактирует с гостем, пытается решить проблему или избежать э, повторения ее. Информирует гостя о том, что его с нетерпением ждут в следующий раз для того, чтобы э, реабилитироваться, скажем так, и показать, что это была просто какая-то... История, связанная с разовым факапом, знаете, что называется. Но, как правило, мы смотрим на это. Кроме того, мы, конечно, смотрим на показатели, ну скажем так. У нас есть огромное количество знакомых и друзей, которые не только с хорошим звонят но и с плохим, поэтому как хорошее, так и плохое от друзей я лично воспринимаю, особенно плохое воспринимаю с благодарностью, потому что если что-то не так, я всегда всем говорю, ребят, вот я вас очень прошу, пожалуйста, будьте друзьями, друзьями, говорите честно. Нет, ну действительно, потому что мне кажется, что человек, который к тебе хорошо относится, он должен доброжелательно, э, но тебя поставить в известность о том, что происходит не так. Кроме того, мы, конечно, смотрим на ситуацию в похожих, схожих с нами отелях других, потому что есть такое понятие, как competitor competitor set, соответственно, это некий набор отелей из сетевых, естественно, в основном, и каких-то брендовых, которые э, находятся в схожих или в аналогичных с нами условиях, и мы отслеживаем, каковы финансовые показатели у них. Да? Доступная информация. Есть STR, так называемый, которые мы получаем еженедельно, и можем сравнить себя не с каждым конкретным, но со всем тем сетом, который мы, собственно, отобрали для себя. И ты можешь таким образом понимать, где ты находишься и с точки зрения загрузки, и с точки зрения финансовых, именно среднего рейта средней стоимости. И таким образом отслеживать это в сравнении с с окружающим ландшафтом. Ну и плюс к этому, естественно, мы тщательно анализируем вообще все то, что происходит на рынке, то есть открытие новых каких-то отелей, Ситуацию, ну вот, например, ситуация с хостелами, например, она, я считаю, для всех отелей она очень важная. Она важная методологически, потому что не только для отелей. На самом деле она важна для потребителей. Что такое хостел? Если это хостел, который действительно открыт по всем правилам, то есть в нежилом здании, с соблюдением всех правил, которые относятся и к отелям тоже, и он находится в равных условиях с нами, Все прекрасно, все замечательно. Это разные ниши, мы каждый отвечаем определенным запросам. Разные сегменты, более того, сегмент этот может меняться. Потому что есть люди, например, которые, когда они едут в поездку молодежную с друзьями, они вполне спокойно могут остановиться в студенческом хостеле, да, соответственно, и таким образом, таким образом решить задачу уравнивания и расселения всех участников. А если он едет, допустим, с девушкой в романтический ВК, да, допустим, или еще что-то то он вполне может себе позволить остановиться в хорошем четырехзвездочном отеле. И это не вопрос того, что ему жалко там денег или что-то, но это просто среда, которая так или иначе накладывает некие требования, и ты им отвечаешь. Поэтому у меня нет ничего против хостелов в принципе, именно как хостелов, но... но, Но не стоит позволять продолжаться тому безобразию, которое происходит у нас в стране, и у нас в городе в частности. Когда э, отелями и хостелами, это даже распространится не только на хостел, но и отели, э, величают себя э, квартиры, расселенные в, э, Я, э, да, да, в многоквартирных передел. домах, переделанные, находящиеся в жилых подъездах, мешающие, с одной стороны, жильцам, потому что так или иначе постоянно меняющиеся, состав людей, которые там живут с разной длительностью, разной целью, целью, это неудобно и некомфортно. Во-вторых, этим людям это некомфортно, потому что жилая парадная и отель — это все-таки немножко разные вещи. Ну и плюс к этому возникает некое противоречие с точки зрения, извините меня, налогового кодекса, потому что мы соблюдаем все требования, мы работаем в абсолютно белом и прозрачном поле. Да, ну
0: отелям по-другому, по-моему, нельзя.
1: Брендовым отелям и нельзя, и не нужно, и это непредставимо. А вот эти все отели, они как-то могут себе позволить.
0: Я понял. А были ли у вас случаи, может быть, есть какой-то один пример, когда вы выслушали впечатление гостя, постояльца, а, там, например, я не знаю, я люблю вот такой матрас жесткости, я люблю такую подушку, или я люблю душ где там 150 дырочек, откуда льется вода, но я же сутрирую, ну, ну то есть вы услышали, да, и вы как бы к следующему приезду реализовали, например, постарались реализовать, это, потому что это очень хороший Постоянный гость. Вы Пока знаете,
1: дело даже не в том, что это суперпостоянный гость. Мы всегда с большой радостью и уважением выслушиваем любые комментарии. Mm-hmm. Понятно, что бывают комментарии, которые неосуществимы. Mm-hmm. Ну, да, Допустим, принимаю, бывают комментарии, у нас, например, в отеле есть большая часть номеров, которые выходят в атриум, и поэтому там не открывающиеся yeah. окна. Естественно, они не открывающиеся yeah. по пожарным и по иным требованиям. Более того, у нас явно везде написано, нет никакой тайны в том, что это номера, выходящие в атриум, соответственно. Но, тем не менее, бывают комментарии, что люди говорят, ой, а нам не хватало э, притока свежего воздуха. Но, вы знаете, в Соединенных Штатах, например, есть масса отелей, которые даже находясь на каком-то 38 этаже, ты не можешь открыть окна по другой причине из соображений безопасности. И при этом все равно ты вынужден не пользоваться притоком свежего воздуха за счет того, что ты открыл окно А это всегда кондиционированный воздух Поэтому в этом случае мы, естественно, ничего сделать не можем Человек должен выбирать, либо он останавливается в номере Но с другой стороны, есть истории, когда люди, например, говорят о том, что Для этого, кстати, у нас для матрасов и для подушек у нас есть меню Соответственно, человек может выбрать то, то, что ему надо. То, что ему... Да, да, можно позвонить на ресепшен и попросить более жесткую, менее жесткую той или иной формы и так далее. Это вопрос, который решается с точки зрения, там, условно говоря, например, есть люди, у которых есть разные предпочтения по крепости или там по завариванию кофе, например. Мы очень часто бывают, чтобы под подстраиваем или настраиваем кофемашины, исходя из пожеланий человека, uh-huh. да, соответственно. А, то есть понятно, что не под каждого мы это можем сделать, да, потому что сколько людей, столько и мнений, но тем не менее. Кроме того, например, у нас очень часто бывает, что мы, у нас, например, есть одни гости, которые очень любят бифстроканов. Да. И у нас он действительно вкусный, он действительно очень хороший. Но его нет в меню. Объекте нет есть в меню, он а. есть в меню. Нет, мы можем даже сделать что-то, если нет в меню, если оно было, допустим, то, в принципе, можно. Но можно об этом попросить, и, в принципе, ребята сделают, если это возможно, да. исходя из наличия продуктов соответствующих. Да. После долгих споров с шефом, который сначала сопротивлялся, ну, любой шеф-повар, он же всегда считает, что он все знает лучше всех, И он действительно многое знает лучше всех, но тем не менее. Нам действительно, мы в итоге переделали сам по себе, Ну, то есть изъяли пару ингредиентов, которые касались, Благодаря этим гостям, гостям, да, и они с удовольствием продолжают ходить к нам и едят этот бестроган с большим удовольствием, и не только его. То есть также я, например, я очень люблю киевскую котлету, я, поэтому одним из условий моих было изначально, я говорю, ребята, обязательно в меню должна быть киевская котлета. Ну, во-первых, это удобно, потому что отельные рестораны, они всегда имеют некий набор таких русских, традиционных русских блюд, безтроганных, оливье, киевская котлета и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот я к этой киевской отношусь, я периодически ее там раз в какое-то количество месяцев обязательно закатываю. очень тщательно подхожу к тому как она как она на вкус как она выглядит и не дай бог что-то не так то есть соответственно вот так поэтому безусловно мы мы действительно прислушиваемся анализируем и стараемся стараемся максимально у нас есть например такая история как если мы знаем имя гостя то очень часто у нас бывают Кофе, например, капучино, у нас корица посыпается через бумажечку, которая а, с определенным б... трафаретом, трафаретом да, который, значит, соответственно, людям это очень нравится. Ну или там, например, есть целый ряд гостей, которым мы, например, если они часто останавливаются, то могут быть халаты, которые дарятся им с их вышивкой, значит, их И имени да, да, или, или инициалов там, допустим. такой тоже бывает.
0: Прекрасно, хорошо. А многие говорят, что в Петербурге более гостеприимный персонал, чем в Москве. Я, по крайней мере, слышал о тех, кто, особенно кто живет в Москве, приезжает в Петербург, походит там по ресторанам или побывает в отеле, поживет и говорит, что в Питере прям такой сервис, такой сервис, что вот такой бы в Москве. Как вы думаете, почему это?
1: Ну, я не хочу сейчас выглядеть таким снобом питерским абсолютно, который, знаете, как в том старом анекдоте про грузины и армян, грузины лучше, чем армяне, чем, а чем армяне, да, соответственно, поэтому питерцы, ну, во-первых, все-таки мы медленнее, ну, объективно. Есть же старая шутка о том, как отличается процесс заказа кофе в кафе в Москве и в Петербурге Москвич делает это так Он заходит и говорит Так, мне эспрессо двойной и Наполеон, спасибо В Питерец Заходит и говорит Будьте добры, не могли бы вы мне принести чашечку, чашечку двойного эспресса, наверное Спасибо большое. И к нему какой-нибудь легкий десерт. По всей видимости, Наполеон. Спасибо вам большое. Вот, то есть, сама фраза, она занимает в три раза больше времени. Суть та же самая, вроде бы, и там, и там вежливо, но тем не менее. Но, невзирая на репутацию петербуржцев как людей достаточно хладнокровных или холодных или отмороженных или замороженных, не знаю, как уж так нас не называют, но действительно в, наверное, в целом у нас за счет того, что мы медленнее, у нас есть время для того, чтобы улыбнуться.
0: Хороший вывод. Кстати, первый раз такое слышу. Серьезно? Да. Ну вот, наверное, так. Может быть, может быть, кстати. Um, какие практические... Знаете,
1: события? это уже не для камеры, что да. называется. У меня у подруги, бабушка всегда говорила, оказывается, так. Детка, хамство из человека лезет, без, без, не задумываясь, без напряжения. А для да. того, чтобы быть вежливым, надо задуматься.
0: Надо, надо немножко... Немножко задуматься. Вот, наверное, в этом объяснение. То есть у вас, у птенербургцев, есть время, чтобы задуматься.
1: Ну, видимо, да. Наверное, Да.
0: А, а какие практические советы вы бы дали, которые человек мог бы использовать, а, который хочет или планирует открыть даже мини-отель, например, по, скажем, по всем законодательным канонам там, и учитывая все моменты, мы сейчас не как про историю хостела, про квартиры, ну, вот, я понимаю, а, да. просто какие-то, вот, например, три или пять советов, которые ему бы помогли. Первое. Исходя из вашего опыта.
1: Первое. Человек, который идет в решается на авантюру под названием отель неважно мини-отель отель отель, неважно он должен э, понимать что это очень долгая окупаемость очень долгая окупаемость которая с одной стороны связана с тем что это совершенно не быстрые деньги и самое главное это не деньги которые дают тебе возможность получить даже доходность на уровне депозита в каком-то обозримом будущем. Да, безусловно, ты становишься гордым обладателем такого достаточно серьезного, недвижимого во всех отношениях, но очень подвижного да, актива. Но, с другой стороны, подверженного огромному количеству рисков. Ну, Рисков как техногенных, антропогенных и и так далее. далее, И так далее, да. Соответственно. С другой стороны, человек, то есть первая позиция, это, еще раз говорю, не быстрые деньги. Не не просто не быстрые, а очень медленные деньги. Второй момент, это то, что ты должен любить людей. Потому что так или иначе, ты все равно
0: любить
1: любить людей просто, в принципе. В принципе, ты должен к людям относиться базово хорошо. То есть первая позиция твоя при встрече с любым человеком, она должна быть такая. Ты этого человека воспринимаешь исключительно с позитивной точки зрения, и ему должно быть очень сложно заставить тебя поменять свою позицию, только если он тебя в этом переубедит. Третья позиция, которая обязательно должна быть, это человек должен быть трудоголиком и думающим. Потому что, исходя из того, что отель — это очень творческий бизнес, любой отель. Мы сейчас не говорим только про креативные какие-то отели, бутиковые истории, как в случае с нашим. Даже самый банальный, в общем-то, капсульный отель в Японии, наверное, я думаю, что он тоже требует какого-то креатива. Степень, может быть, этого креатива разная, но она все равно присутствует. То есть ты должен постоянно быть готов э, к изменениям. И к экспериментам, естественно, где-то удачно, где-то неудачно. Ну и, в общем, наверное, очень важно, чтобы ты при этом любил то место, где ты открываешь отель. То есть я имею в виду именно локацию, именно то тот есть, город, страну
0: в чужом городе или в чужой стране, то... Ну, тут у тебя должны быть тогда...
1: Да, это первое. А вторых у тебя должна быть команда управленцев там, Ну, на которых ты можешь опереться. Потому что во всех остальных случаях это, собственно, не самый доходный бизнес, не самый э, комфортный с точки зрения наличия рисков. И по большому счету э, он творческий. Как бы это ни было. В моем представлении я могу ошибаться
0: Может быть, вы могли бы посоветовать или вы проходили сами или читали какие-то книги, которые вам помогли при открытии, при работе с отелем. Может быть, это были какие-то курсы. Ну, там повышение квалификации там, или еще что-то, если такое было?
1: Ну, все читали «Хейли», я думаю, «Отель и аэропорт». Читали вы, Артура Хейли? Нет,
0: я это не читал. Я читал из Шарпа», это «Основатель Ну, это да, это да. да не это да Хейли
1: нет. Не, ну, «Хейли» — это же романы, по сути, это, это билетристика такая, mm-hmm. но, тем не менее, она очень такая вот показывающая, как это все было устроено изначально. Но это было в моей юности, там, mm-hmm. даже в ранней юности, наверное. Вот. А так, в принципе, для меня важным было, знаете, как, когда ты сам любишь путешествовать, и когда ты сам ценишь правильный э, комфорт, не, не, не роскошь, а именно комфорт. Uh-huh. То есть роскошь в моем представлении это вещь не необходимая, ненужная и подчас накладывающая больше ограничений, чем каких-то, какого-то удобства. Так вот, я как человек, который часто путешествует и очень любит путешествовать, притом неважно, это касается бизнес-поездок, или это касается семейных поездок, или просто на отдых, то я все-таки себя считаю достаточно опытным путешественником, знающим, как должно быть. Я, может быть, не всегда знала раньше, пока не столкнулась с этим изнутри, как это бывает с точки зрения реализации, какие нужны усилия, какие нужны... Силы для того, чтобы это реализовать. Но тем не менее, я достаточно неплохо понимаю, как должно быть. Uh-huh. Вот. В связи с этим, может быть, мне было в определенной степени легче. И это позволило все-таки как-то справиться с этой задачей вместе с командой. Потому что без команды.
0: Значит, билетаристическая книжка. Да, да абсолютно,
1: так. абсолютно Хейли, да. Отель аэропорт, две книжки,
0: ну, то есть личный опыт Безусловно. проживания в других отелях Безусловно. и анализ этого проживания. Ну, назовем это так. Ну, да. И соответственно команда единомышленников, которая да? обладает какими-то профессиональными качествами, да? которые помогли вам это реализовать.
1: По сути, мы пришли к тому, что ты должен быть как минимум образован, угу. у тебя должен быть собственный интеллект
0: способность канализа. имеешь образование, а образован, с точки,
1: образован того, с, точки с точки зрения и, и, и имеющего и образования, имеющего, но еще и видение, да, потому что вы знаете, на моем представлении все-таки есть же разница между служницу, нам же определенная интеллигенщина и образованщина, соответственно. Вот образованщина это в чистом виде знание, но не накладывающееся на ну, некую духовность или что-то там еще, mm-hmm. да, соответственно, некий интерес искренне. А вот интеллигенщина — это вот та самая интеллигенщина, в которой знания к ним приложился какой-то опыт, приложилось собственное восприятие, анализ, и вот тогда это уже становится чем-то сросшимся с тобой, так же как мораль и культура, знаете, в чем, чем в моем представлении они отличаются друг от друга?
0: Мне интересно услышать.
1: Культура ну, – это некий набор, это некий набор, скажем так повторяющихся укоренившихся или не укоренившихся, но тем не менее привычных действий, которые, в общем, находятся в этом культурном коде того места, среды, слоя людей, которые есть. А моралью это становится тогда, когда это плотно укореняется, и когда это становится уже таким, ну, по сути, аксиомой для Привычка – это все-таки немножко другое. Привычка – она формирует, да, наверное, привычное действие, да, которое уже не не произвольно, ну, по сути, условно, безусловный автоматизм. рефлекс на автоматизме, да, да, когда это становится уже безусловным рефлекс
0: Хорошо, мы начинаем потихоньку заканчивать. Да. И а, последнее – это вы можете сейчас а, либо пригласить к себе в отель сотрудников, я имею в виду людей, которые могут прийти к вам на работу. Угу либо сказать, куда они могут обратиться, там, может быть, на сайте куда-то, или просто могут прийти на ресепшн, сказать, я хочу вас поработать, можно заполнить анкету. Рассказать, каких людей вы к себе ждете?
1: Вы знаете, мы ждем людей, которым не все равно, которым хочется доставлять радость окружающим и при этом искренне радоваться самим. Притом ощущение счастье, оно же состоит в том, и старая банальная истина, когда человек с удовольствием идет утром на работу, а вечером с радостью идет домой. Вот это ощущение счастья, наверное, люди, которые способны его и хотят его испытывать, вот, наверное, их мы и ждем. А так, если практически, то мы открыты для всех людей, которым интересно, для всех людей, которые либо что-то уже умеют, либо хотят научиться, потому что мы приветствуем любую инициативу и всех приглашаем к нам на работу потому что вы можете совершенно спокойно э, зайти на сайт отеля э, найти контактную информацию нашего э, руководителя отдела персонала и HR менеджера да, и собственно говоря связаться с ней и как и минимум как минимум вам с вами поставить. встретиться и все, все расскажут спасибо
0: а благодарим вас за внимание. Мы были в гостях в отеле Интерконтиненталь. Мы встречались с Викторией, которая является инвестором отеля Индиго в Санкт-Петербурге. Про отель Индиго вы можете прочесть и увидеть фотографии на нашем сайте hospitability.ru. Там есть в разделе «Блог». Мы были в этом отеле, прожили там два дня. Потом написали свои впечатления о нем. И там есть фотографии и террасы, и всего интерьера и детали интерьера, о которых мы говорили. Благодарю вас за внимание. Спасибо Спасибо большое за время. Потому что вам нужно бежать, я знаю, мы вас отпускаем. И подписывайтесь на наш канал в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе. Находите наш сайт. Пишите нам, оставляйте комментарии и продолжайте смотреть. Мы будем стараться делать хорошие интервью с интересными людьми.